0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин
1: жить рядом с нами. Недостойно живут. В эфиреме Ржавчина и ваш покровитель слуга Владимир Варсобин, я обозреватель комсомолки. Сегодня мы будем говорить о новом законодательном в таком взрыве Такой а, выплеске, который случилось в Госдуме а, Тамошний депутат Ковалев а, Заявил, что Необходимо приравнять взятку а, В случае коррупции к измене Родине. Поэтому у нас в студии Владимир Георгиевич Позняков, это коллега Ковалева по комиссии, Владимир Георгиевич заместитель председателя комиссии Госдумы по контролю, кстати, интересная комиссия, по контролю за декларациями, которые депутаты подают контролирующим органам. Вот в этом мире очень много тайн и подводных айсбергов, и, конечно, с Владимиром Георгиевичем мы поговорим и об этом. Кстати, за эту неделю неделю, пока программа готовилась, на, на этой деле случилось много чего интересного в нашем коррупционном море, но ну, об этом мы поговорим попозже, напоминаю наши телефоны 8 восемьсот 200 ровно 9702, а я э, начну все-таки с этого интересного законопроекта, э, дело в том, что его, в общем-то, анонсировал, ну, где-то недели две назад Владимир Путин, сам не подозревая этого, он, э, как вы помните, заявил, что э, национальная... Что коррупция Это примерно то же самое Что и Государственная измена, по крайней мере, навредит также на национальной безопасности. И Дмитрий Рогозин, вице-премьер России, заявил, что считает коррупцию в оборонном секторе тяжелым преступлением, направленным, цитирую, против обороноспособности страны. Вадим Георгиевич, вот понятно, что депутаты подключились к этому спичу президента. Все-таки, все-таки что это означает? В чем законопроект и как он отразится на чистоте
2: наших рядов? Спасибо. Ну, законопроект мне не удалось посмотреть Еще не видел, с Ковалевым не встречался А я действительно являюсь по, по Думе Вот в этой комиссии Я назову точное название Комиссия по контролю за достоверностью Сведений о доходах, об имуществе И обязательствах имущественного характера Представляемых депутатами Государственной Думы У вас
1: больше выдержки, вы дочитали до конца
2: Ну, я должен, потому что когда называется комиссия, как, как, Когда идет разбирательство, то надо очень точно знаю, где запятую убить нельзя, помиловать и так далее, потому что все должно быть точным. Теперь тот законопроект, который внес Николай Дмитриевич, он разумный, Потому что э, у всех навязла э, в зубах идея Коррупция идет, коррупция продолжается Миллиарды, триллионы уже рублей уходят э, э, мимо мимо бюджета А ВОЗ и ныне там Конечно, был принят федеральный закон в декабре 2008 года О противодействии коррупции Когда, собственно, впервые на законодательном уровне Было определено понятие коррупции Установлены были основные принципы противодействия коррупции Установлены право, правила организационной основы предупреждения борьбы с ней но то, что сегодня этот закон не работает, это однозначно. Нужны ужесточающие меры.
1: Я напомню, что значит ужесточающие. Поэтому законопроекту, который, правда, в еще не внесен, но я так думаю, что, в общем-то, ничего не мешает Ковалеву это сделать. Я думаю, наши депутаты проголосуют. Ну, это, кстати, тоже возможность надо обсудить. Проголосуют ли? Этот законопроект предполагает тюремные сроки от 12 до 20 лет ну, если мы приравняем к госизмене любой случай коррупции, и со штрафом до 500 тысяч рублей, или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет. Вы считаете, вот это остановит наших коррупционеров, если просто поднять э, сроки тюрьмы, вот до этого, ну,
2: или там наказание, вот до этих пределов? Ну, наказание оно всегда никогда не было... Обязательно, кроме, кроме всего прочего, должно быть еще и э, меру предупредительного характера. В конце концов, частично можно налогами э, менять э, привлекательность э, честной жизни. Э, Существуют и э, религиозные установки, и в Коране, и в православии. Нет, и в, в, других. В, в законопроекте нет То, ничего пос... про религиозные я говорю про воспитание вообще, да? А только одними карательными меры вопрос не решить. Это однозначно. И опыт мировой, мировой опыт об этом говорит. У нас
1: нужно... в этой программе уже три месяца, и каждый из гостей говорит, это то, то же самое. Надо воспитывать это дело еще с измъльства, что только наказанием это дело не решить. Но, честно говоря, с точки зрения простого человека, которого уже это все достало, это все выглядит как
2: будто оттяжка. Владимир, ну, знаете, ну в Швеции ведь слово ⁇ честность ⁇ когда, вначили, когда вносили первоначально разницу в заработной платы между чиновниками и рабочим в 10-12 раз, то сегодня в 2-3 раза, и понятие честность, она становится у них уже, ну, такой, э, законодательно что ли, то есть правовой нормой. У нас этого нет, поэтому воспитание обязательно будет. А что такое воспитание и что такое ситуация в стране сегодня? Э, ну, наверное, завязло тоже в зубах... Э, Сердюков и Васильева. Это нам настолько понятно.
1: На еще поговорим,
2: да. Хорошо. И поэтому и наказаний даже нет. Случаются всякие мерзости, а где последствия? Мел- мелкие вопросы решают, там, скажем, учителя, следователя, судью. Ну, а крупная дичь-то остается... Кстати, по крупной дичи. Вы, по идее, должен быть специалистом по крупной дичи, потому что вы
1: заместитель председателя такой важной комиссии в борьбе с коррупцией, потому что вы как раз и смотрите за декларациями депутатов и, в принципе, должны представлять. Вот наши слуги народа и вообще наши чиновники, они попадают в ваши сети, Они же им же не хочется
2: декларировать все, что они имеют. Чиновниками ведают Свои ведомства Администрация президента Наша епархия это депутаты Государственной думы
1: Депутаты всех уровней мне кажется
2: Нет, нет депутаты государственного угу. уровня в, свои, в своих там законодательных собраниях В своих свои комиссии. Но депутаты государственного Государственной, Государственной думы По определенной форме На 1 января Нынешнего года Подают свои сведения Сейчас вот в апреле месяце будет рассматривать Сейчас врут? Нет, сейчас уже нет Но у него есть Раньше было три месяца для того, чтобы Внести корректировку после Сданного декларации А сейчас месяц, более ужесточился Срок, но научились Поэтому показывают все очень точно вот первая комиссия, когда заседала по первому году, э, там был, э, был такие случаи, что... Э, Владимир Владимирович,
1: об этом случае мы поговорим буквально через несколько минут. Сейчас шо. будет реклама. Напоминаю, наш телефон 8 800 200 97 02.
0: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, правых, ни виноватых.
1: Микрофон обозреватель газеты Комсомольская парада Владимир Варсобин. И мы сегодня, напоминаю, обсуждаем, кроме всего прочего, законопроект, который будет позволять квалифицировать взятки высокопоставленных чиновников, в том числе губернаторов. Тут я уже цитирую автора Ковалева, депутата Ковалев Госдумы, авторитет губернаторов, а также следователей, прокуроров и судей, которые, кстати, приносят присягу на верность Отечеству как государственную измену. А у нас в студии Владимир Георгиевич Пезников, это заместитель председателя комиссии Госдумы. Владимир Георгиевич, я все прочитаю до конца. На, как на спор, контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательных, обязательствах имущественного характера представляемых депутатами Госдумы. Извините, реклама перебила вас. Вы а, хотели рассказать о случае из вашей работы. Вы, я напоминаю нашем случае, как раз и проверяете вот эти самые декларации, которые бывают иногда и лживыми.
2: Владимир, здесь еще такой момент. По положению о комиссии право мы имеем проверяйте декларации на основании заявок. Заявок из следственных органов, силовых органов. Заявок руководителей, руководителей политических партий и руководителей средств массовой информации. Когда поступает в Государственную Думу вот эти заявки председателю Думы, председатель отписывает, отписывает в комиссию. Вам, а, вы уже, в комиссию ну, а мы уже Доходит до вас немногое, судя по этой тяжелой схеме. И, и тем не менее, вот один случай у нас был. Uh-huh. Допустим, в самом начале одна дама-депутат, она внесла изменения в свою декларацию, где указала о том, что она забыла миллионные Долларовые и э, евро счета Очень мило
1: Это, видимо, какая-то мелочь А я сейчас хочу э, возвратиться к другой истории Возвратиться, потому что это Сердюков Э, Дело в том, что экс-глава «Яблока» Сергей Митрохин Потребовал от э, Следственного комитета Возбудить еще одно уголовное дело Против Анатолия Сердюкова, бывшего экс-министр обороны. Он считает, Митрохин считает причастным бывшего министра к незаконной приватизации дачи. Дачи, причем очень хорошая, на берегу моря. И будет ли дан ход этого дела, посмотрим. А у нас сейчас на связи Сергей Сергеевич Митрохин, автор вот этого обращения в Следственный комитет. Сергей Сергеевич, как, как вы думаете, у вас будет, будет ли еще одно уголовное дело против экс-министра?
3: Ну, это мне трудно сказать, будет она или нет. Но я считаю, что оно должно быть возбуждено.
1: А в чем вы вот. обвиняете э, Сардюкова?
3: Я его обвиняю в мошеннической сделке. Вернее, не сделке, а в мошеннической операции. А, поскольку территория, на которой стали возводить дачу для его зятя, она принадлежала городу Анапе. То есть гражданам, жителям не только Анапы всей России, потому что это место отдыха, оно примыкает к заповеднику Большой Триш. Там я еще находилась какая-то детская спортивная база, то есть она пронизывала общество. Что сделал Сердюков? Он направил депутатам и мэру города Анапы письмо для того, чтобы с просьбой. Передать собственность Российской Федерации за нужды Министерства обороны. Вот это муниципальная земля. которые да. находились да. на данной территории. Мотивацию такой передачи изложил его заместитель Николай Панков, который, он, который приехал убеждать депутатов в АНАТО. Об этом мне рассказывали депутаты Мара Герсикова, которая после этого сбежала. А зачем Сердюкову официально нужна была эта
1: дача? Результаты
3: передали для нужд Министерства обороны вот этот участок, я его назвал полуостровом, потому что действительно такой маленький полуостров, он так и выглядит.
1: На фотке богато
3: выглядит, да. А потом Министерство обороны передало эту территорию частной конторе, и на, на этой территории началось возведение объекта, который совсем не был похож на радиолокационную станцию, как ну он объяснял... похож, скорее, на хороший отель. отель. Да, Сергей Сергеевич,
1: скажите, а почему... Ведь, ведь, собственно, вернули же обратно государству эту землю. Э, тогда в чем дело? Вроде бы все суды решили, а, решили вопрос. Ну,
3: во-первых, мы сразу обратились в Следственный комитет, когда эту историю раскопали. А это было, кстати, еще до возбуждения дела по сервис. Угу. То есть, эта история была более давняя, чем сервис. Но тогда фигуранты, о которых я говорил, не были привлечены к уголовной ответственности. Сейчас же Верховный суд поставил окончательную точку в этом вопросе. Территория возвращена. Верховный суд тем самым признал, что все действия были незаконными. Но подождите, эти действия совершали конкретные люди. Мошеннические операции отняли у города землю. Но тем а более все это признано судом. Да. через посредство Министерства обороны. Это же ну может быть, не века, конечно, но года уж точно того, который, когда это происходило. Но, но и... должны отвечать за свои действия. И как, вы, боишь, думаете, как, как, вы... как вы думаете, как вы
1: все-таки решение примет прокуратура? Но все-таки вы давно политик, вы, у вас хороший большой но, опыт. Вы сказали
3: ключевое слово «политик». Здесь, конечно, будет играть в первую очередь роль политика, поскольку Сердюков получил хорошее назначение сейчас в Ростехнологии. Его трогать не будут явно, mm-hmm. потому что он теперь находится под Верховной власти. Что же касается Панкова, то он продолжает оставаться заместителем министра, а теперь уже нового mm-hmm. обороны. Поэтому его тоже навряд ли будут тревожить. Но это все меня не остановит, потому что я все-таки выполняю свой гражданский долг. У нас со связью
1: какие-то проблемы. Это не
3: моя вина, что правоохранительная система у нас так...
1: Спасибо. Плохо Спасибо. Это был Сергей Сергеевич Митрохин, экс-лидер Яблока. И вот рассказал он историю, которая... Ну, в принципе, я такие истории слышу ну, каждую неделю, потому что все время встаешь в какой-то тупик. Но вроде все доказано. Вроде бы и возбудить уголовное дело надо. Но что тут мешает? А, Вадим Герович, как вы думаете, что? Политика. Так, вы сейчас будете говорить то же самое, что мне То только... же
2: самое, конечно же, потому что очевидно, вернули в собственность э, виновные, определены, но они не, не наказаны, это безобразие. Значит, дается знак, что любой может э, надеяться на безнаказанность своего преступления. И поэтому тот закон, который вносится сегодня и обсуждается, он должен, он должен жить, он должен работать. Потому что действующий закон не действует но согласитесь, Я извиняюсь, действует, не действует да,
1: Согласитесь, и вот мы с вами до передачи общались Но есть какая-то закономерность между этими случаями То, что не так много депутатов пострадало за то, что они участвуют в бизнесе И у них счета за рубежом И то, что наши высшие чиновники не подсудят Это же одна система Почему она существует? Владимир,
2: вот когда готовился к нашей сегодняшней встрече я прочитал материал, в котором написано, допустим, одна проблема Причины высокой коррупции, коррупции. И один из последних пунктов ком- Кумовство и политическое покровительство Которое приводит к формированию тайных соглашений Ослабляющих механизм контроля над коррупцией Где там не только профессионально некомпетенты из бюрократии Там не только зависимость стандартов и принципов Лежащих в основе работы бюрократического аппарата Там еще есть двусмысленные законы. Дырки есть, в которых можно проникнуть и выйти из них. А этот закон должен прямого действия э, получил... Мошенничество Сделал мошенничество Коррупцию... Коррупционный факт есть Надо доводить его до конца А не повышать эти А мне кажется сейчас депутаты
1: занимаются тем Что усиливают наказание Коррупционерам пытаются усилить Но тут дело не в том как их наказывают А в том что, почему их не ловят Я напом... И снова напомню что наши депутаты Додумались до того что приравнять Коррупцию с изменниками родины Вы можете представить сколько изменников родины У нас окажется в России ну. Ну, пол... чуть ли не пол страны получается Потому что с коррупцией связано очень много
2: Ну, понимаете, украсть курицу или там картошки куль Или на 6 миллионов, на 5 миллионов, на 2 миллиона долларов иметь согла- соглашение Или вот сейчас э, прозвучало в начале, в середине прошлого, в конце прошлого года два с лишним триллиона рублей э, прошло мимо э, кассы э, государства через э, таможенную службу. Там же ведь тоже есть. Кто виноват? Что делал? И почему нет наказания? Общественность этого не знает. А работала целая комиссия во главе э, Слевичевым зампред Госдумы. Почему нет? результатов. Неизвестно, непонятно. Вы
1: мне до, до, до передачи показываете целый список у вас очень интересных э, э, депутатов, э, фамилии депутатов, которые ну, каждый из них в чем-то, скажем так, провинился. Там и, и очень хорошие суммы, и, имущество, и так далее. Но я думаю, что очень, слишком просто думать, что так можно легко решить эту проблему. Мы сейчас будем... Сейчас мы еще поговорим о чем в одном странном случае. Это уже снова Минобороны, где один из высших офицеров попался на взятки а, при этом отсидел всего несколько месяцев И его снова возвращают в Миноборону Мне да, становится страшновато Вообще после этих новостей а, почему, Собственно говоря, кого они там коллекционируют У себя наверху если У них это отрицательная селекция получается То есть если ч- им все равно, человек, человек воровал Не воровал, а, главное полезен он или нет Ну действительно Логика это или нет, мы посмотрим дальше 8800 200 0907 02 Будьте всегда в курсе
0: событий Программа о жуликах и ворах. О тех,
1: кто не достоин жить рядом с
3: нами.
1: Микрофон-обзреватель комсомолки Владимир Варсобин, который грустит над отликами наших слушателей. Как сказал Карлсон, пожив под Петерской крышей, коррупция в России – дело житейское, кто не ворует, тот не живет. Дима, это у нас СМС-сообщение, портал на номер 2420, сообщение. Начните со слова РКП. Какая разница, по какой статье будет судить Сердюкова или Васильеву, измена Родине или взятка, все равно отпустит, это пишет Алексей Саратова. Ди... А это уже вам, извините, Георгий Владимирович Владимир Поздняков, это заместитель председателя комиссии Госдумы по контролю за достоверностью э, думских деклараций. Депутатские декларации Депутаты борются с коррупцией? Ха-ха-ха, Яков Обидно, согласитесь?
2: Да, обидно, конечно Ну вот... э... Я в самом начале хотел сказать, что такое ржавчина и очень хорошая передача, потому что нужно шабрить, нужно чистить, нужно шлифовать и всю эту нечисть ухо... у... У... убирать. Но вот смотрите, что характерно. Вот эта в комиссию, которая у нас по доходам, по контролю за доходом, в ней 15 человек, 8 человек единороссов, 7 человек всех остальных. Когда нужно принимать политическое решение То обязательно принимается в пользу Политическая всегда решается политикой
1: сейчас все свалится вот. на единую Россию Дайте, а, догадаюсь. А Дайте догадаюсь А
2: как же угу. ну, Тут не сложно догадаться угу. Но вот в чем вопрос то а, С одним депутатом вот, разбирались В прошлом году, в четырнадцатом году Разбирались, разбирались Все дошли до того, что он скрыл Свое жилье за границей угу. И вдруг на следующем заседании а, Нам объявляют Он написал заявление об освобождении а, По собственному желанию Депутатского мандата Вот на тебе Следующий случай был Э, Тоже нашли собственность за рубежом На теплом берегу океана какой романтичный это? Доказывал, это доказывал, да? доказывал. А потом он написал заявление, что снимает себя полномочия. И партия власти заявила, ох, какой честный, ох, какой принципиальный. Он не хотел там морать и так в принципе, далее. Это, же, а это, это, это же срок. Мошенничество, это, это мошенничество, конечно. Далее вот о той даме, которую он рассказывал. Я настаивал на заседании комиссии о том, что нужно было выдать протест в Центральную избирательную комиссию, потому что она шла в Думу именно с теми сведениями, что она не имела этих миллионных долларовых и валютных счетов, же... а отказали, потому <губ> что она э, в Думу стала нормальным, нормальным, по закону. ровно девяносто 200,
1: ровно 9702, Сергей, слушаем вас, здравствуйте. Добрый
3: вечер. Уважаемые депутаты, ведущие, а вот разрешите поинтересоваться вашим мнением о бесконечных срывах сроков введения в строй космодрома на Дальнем Востоке. И сейчас на портале поддержки военно-морского флота пишется и о срывых сроках введения военных городков на острове Врангеля и задержка в зарплате.
1: А вы военный, да, или военный строитель? Нет, где
3: пенсионер уже.
1: Угу. Будем держать ответ, спасибо. Вадим Георгиевич, что вы скажете про космодром Восточный и другие вот эти? Но... Я имел в виду... Не, не, это связано вообще с, а, с темой нашей передачи коррупция? Ну, или это
2: не... Я не могу ответить просто как гражданин, как депутат mm-hmm. вот таким образом. Потому что э, заместитель председателя военно, военной комиссии, которую возглавляет э, президент, является... Э... Господи, выскочила фамилия зампред правительства, который Рогозин, Кур... Рогозин, Рогозин. Ну, как Д... можно забыть такого человека? Дмитрий Олегович, ну большой, крупный, интересный человек. Он взял на себя обязательство довести э, все то, что творилось до, него, до его прихода на космодроме до ума. Знаю, что там несколько десятков а то и сотен уголовных дел разного уровня, что есть э, объявлен уголовное и занимаются. Но ему задача, чтобы космодром действовал, и поэтому идет все то в комплекс. Я думаю, проблемы э, с Космодромом Восточным будут решены, и наши ракеты будут летать в космос именно я, с Космодромом Восточным. Я почему-то
1: вспомнил сразу историю с стадионом «Зенит» в Санкт-Петербурге, который побил все рекорды по своей стоимости. до такой долгостройка, в которой в черную дыру уходят деньги. Я... Просто мы так строим. Влад... Вот, чем больше стройка, тем больше едоков, которые присасываются в госбюджет.
2: Владимир, его здесь как раз требуется закон О суровом наказании Потому что там прошло где-то цифра 25 миллиардов
1: А теперь о о суровом наказании Новая Новый скандальчик в Министерстве обороны случился. Дело в том, что бывший главком сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин осуждены когда-то за крупное мошенничество. Ну, как крупное? Ну, 20 тысяч долларов. Это крупное мошенничество. Ну, ничего так. По фабуле дела уголовного он за определенную мзду выделил своему офицеру квартиру. Вот. Ну, суды, все суды, в общем-то проиграл генерал-полковник и даже несколько месяцев посидел, посидел в тюрьме, но заметим, что за 20 тысяч долларов взятки он посидел в тюрьме несколько месяцев. Потом его, конечно же, на условное и теперь его снова, вот сейчас идут такие стойкие слухи, ну, полуофициальные, он возвращается на работу в штаб. Я вот ну, мне кажется, я уже уже не удивляюсь ничему, но если человек уже самим государством признан виновным во взятке, почему? Да хотя он хотя что, что там сто раз специалистом в своем вопросе, но каким образом мы будем, можем одной рукой бороться с коррупцией, а другой рукой э, брать обратно на службу Сердюкова и, ну, допустим, вот Владимира Чиркина, генерал полковник, который, возможно, очень хороший военный специалист. Вот вы как э, человек из, с власти, пусть законодатель, но из власти, что скажете?
2: Владимир, я бы просто пожелал о том, чтобы вы сохранили свое душевное спокойствие Это и, и чтобы вас не разрушила вся эта негативная информация, которая к вам поступает А мы будем все-таки принимать законы Но, чтобы принять закон, нужно 226 голосов Простой закон Конституционный 301 Единороссов 238 человек. Как бы мы ни хотели сделать добро для своего гражданина, для избирателя, ничего не получится, потому что голосов не хватает. Подождите,
1: подождите, вы можете принимать много законов. И даже они будут выглядеть хорошо. Но проблема ведь не в том, что плохие законы, а в том, что они тупо не работают, когда идет речь о VIP-человеке, а человеке с большой буквы Ч. Mm-hmm. Вот понимаете, здесь, здесь не в законодательстве дело, а в чем-то
2: другом. Вот в чем это? Вот что это такое? Почему На... я каждый день читаю вот эти новости? На сайте КПРФ последняя статья главной страницы несколько лет уже висит. 10 причин отставки правительства Медведева э, с поста с должности». Они управляют все это время Почему?
1: считает, что правительство Этим управляет коррупцией? Я так не думаю ну, а как Я же? думаю, что а все
2: пронизано Как же оно спасает Сердюкова Как спасает других Теперь смотри, председатель, министр У нас сегодня другой, не Сердюков Так как он берет себе вздаимство Казнокрада, не казнокрадом а Вздаимство, берет он, себе...
1: при... он официально признан в Виндов, но значит он казнокрад Ну, ну логично, конечно,
2: да. конечно. И теперь 20 тысяч, что такое 20 тысяч У нас больше половины населения не имеет вообще никаких вкладов
1: 8 800 200 руна 02 послушаем наших слушателей сергей слушаю вас здравствуйте
2: а,
4: добрый вечер а вы знаете у меня такое мнение что главное не то насколько жестокое наказание будет за коробку а то насколько систематически и так скажем без не взяла это Ну мы и, к этому будут, к этой мысли давно пришли
1: иначе. да
4: вот это однозначно. А суровость наказания здесь не при чем. И потом, если коррупция пронизывает э, все, включая администрацию президента и правительство, то правительство здесь,
3: конечно, только не при чем. Uh-huh. А, и, Кстати, и что делать, как вы считаете?
4: Это системная проблема. Поэтому, естественно с этой проблемой нужно бороться системно. Вот у меня только вопрос к депутату. Почему же не принимается закон, по которому можно прийти к любому чиновнику и в администрацию президента, и к вам в Госдуму, и спросить. Пожалуйста, на какие деньги вы построили свой дом на Рублевке? И почему вы каждый вечер ездите с мигалками на Рублевку, но, видимо, торопитесь на ужин к себе домой? Вот этот вопрос. спасибо Пока мы на эти вопросы не ответим, все остальное
1: это все ерунда. Спасибо. Владимир Юрьевич, вопрос прям вам. Ну, вопрос... Вы не... депутат, В... вопрос не ко... очень любит народе.
2: Вопрос не ко мне, потому что я езжу на, на метро, недалеко живу на, на Комсомольской площади, служебную машину берешь только поздно, когда едешь, возвращаешься э, с работы. А по поводу э, Рублевки и прочее, здесь я согласен, ну, там не только правительство живет, там и, и те дети, Которые надо бы проверить не только по декларации, которые с революционными отросами? Да, конечно. Я же. с коммунистом разговариваю все. Ну, коммунист, коммунист
1: знает, Под... что. Продолжим эту тему через некоторое время, через две минуты буквально. Оставайтесь с нами 8 800 200 ровно 97.02. Микрофон на обозреватель Комсомольской аппараты Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в студии Владимир Георгиевич Поздняков, Это заместитель очень антикоррупционного комитета Госдумы по контролю за достоверность деклараций. И я тут побуду сейчас адвокатом наших слушателей. Владимир Георгиевич, ваш слушатель спрашивал вас, почему бы нам, имею в виду России, в России не, не, не дать возможность... Людям, просто правоохранителям Прийти и спросить у чиновника Откуда нажит эта вилла конкретная Этот дом, эта машина Чтобы не закон То есть не прокуроры доказывали Что он это своровал А то, что он сам отчитывался За какие средства он приобрел
2: ну, я согласен с этим. Должно быть, вот, например, э- в Сингапуре, кстати, страна, которая, у него есть хорошие результаты по, борь- по борьбе с коррупцией. Там есть центральным звеном вот этой деятельности борьбы. Стало автономное бюро по расследованию случаев коррупции, в которое граждане могут обращаться с жалоби, жалобами многослужащих и требовать возмещения убытков. То есть, мировая практика такая есть. Сегодня, сегодня ну, допустим, если в Госдуму на депутата, то только вот те четыре категории, о которых я говорил, там: руководители партии, руководители СМИ э- э- и силовики. Но
1: Эту двадцатую конвенцию европейскую, которая как раз и позволяет это сделать, в наше законодательство. Ну, ну, почему Госдума 15 наш, лет не может применить это?
2: Как наша фракция несколько неоднократно вносила эту, эту предложение, 20-ю статью Конвенции об коррупции. Чтобы мы ратифицировали Всех, ее. Государство и... уперлось просто, ни в какую не хочет ее а, принимать. Так, но опять-таки Единая Россия. Так, ну Гла... а куда же денешь ее, Тут если она... у них большинство, 238 голосов? Мы как не хотим, мы наберем, больше 200 мы не набираем, 200, 20, 202, а 204.
1: А как-нибудь возьмете Госдуму под контроль, вы уверены, что вы все это примете? Ох, не уверен я. 8 800 200, ровно 9702, Юрий, слушаем вас, здравствуйте.
2: Чтобы побеждать, нужно быть уверенным. Да,
1: неплохо бы. Юрий, слушаем вас. Не дождался Юрий. Я почитаю интересные сообщения наших а, слушателей. А, генерал оправдали, не путайте. Нет, не оправдали. Я, это имеется в виду бывший главком хоботных войск генерал-полковник Владимир Чиркин. Не оправдали. Более того, а, Чиркин обратился в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о досрочном снятии судимости. А, поэтому, в общем-то, он сам признавал, что он, во а осужден. И, ну, я не знаю, конечно, подробности делал в плане того, сам он принял вину или нет. Но то, что по закону он, он признан виновным, это точно. 8-800-200-97-02 Александр, слушаю вас, здравствуйте Здравствуйте
4: Я бы хотел приравнять Их не к изменникам Родины, а к врагам народа Вот, и что с ними делать Это надо Что с ними
1: делать в тридцать седьмом году Расстрелы? Вот. Повальные расстрелы спасут Россию?
4: Ну, расстрел, не расстрел
1: может быть, и там есть А вам нравится 10 больше, 10, вам 10, больше 10. нравится слово враг народа, чем изменник да. родине», да? Вам просто вот да, нравится. я так считаю. Понятно, спасибо. Кстати, Владимир Георгиевич, вы из фракции коммунистов, как вам такая формировка? Враг народа. Вот что-то такое теплое из прошлого. Вот тогда же все было хорошо. Враг народа и к стенке. И коррупции, наверное, не было при Сталине.
2: Много, много на Иосифа Виссарионовича свалили грязи, но он это предсказывал. Говорил, что на моем могилу много будет чего, мусора и всякого, но ветер рестой разнесет все это. И мы сегодня убеждаемся, что много наносного и того, чего говорят, не было на самом деле. Но, враг, всяком... но враги народа были. Но вы знаете, и перед строем на фронте предатели расстреливали, потому да. что либо бежали, либо... Ну, и поэтому здесь инициатива? Здесь тоже тройки. Но я этому уже прошли поэтому нужно цивилизованным методом законом судом в конце концов суд присяжных его надо восстановить чтобы он мог защитить не только как профессиональные судьи будут принимать решения но и люди простые люди э, аргументацию слышать не замыленный взором душой сердцем могут э, отстоять э, того, который осудили неверно по мнению общественности. Наш слушатель вот пишет, если не будет жестче законодательства, как брали, так и будут брать только
1: красиво. В общем, вот вы меня призываете не отчаиваться, я, в общем-то, уже близок, потому что ну, мне даже такое ощущение, что чем больше мы кричим, и чем больше мы говорим об этом, тем меньше власть вообще настроена на то, чтобы наказывать себе подобных. Вот есть такой стеклянный потолок между властью и обществом, и человеку если посчастливилось попасть за этот потолок его оттуда уже не вытащишь. В любом случае, они его скорее вытащат, если надо будет. То есть, это самая старая добрая номенклатура вот, партийной советской, которая была раньше, нет?
2: Партийная советская диктатура, там была общественность, был товарищеский суд, была партийная организация, к которой можно было обратиться. Профсоюзы были, другие общественные организации, комсомольские и так далее. Сегодня ничего нет. Вот я одного крупного чиновника в Госдуме слышу, что у нас ежегодно рассматривается 25 миллионов уголовных дел. Я ему говорю, так это коллапс управления. Как можно столько. Значит, не решается на конкретном месте конкретная проблема не местной властью, не на уровне субъекта, не на уровне, как мы убеждаем сегодня, государства. То есть, вот это, когда много передо передано судьям, это, это не есть система, не работает. 8
1: 800 200 0907 Анатолий Иванович, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Мне интересно, как же в Грузии? Алло.
1: Да, да, слушаем, да. Са- в
3: Грузии. Как же победила коррупция? Расскажите, пожалуйста.
1: Спасибо. Ну, я, я сам могу, кстати, немножко рассказать. Я специалист по Грузии, часто ездил. Даже общался с самим Саакашвили. Ну, что он сделал? Он просто взял меры, которые применяются на Западе, и по-грузински яростно их внедрил. То есть, там люди немножко постукивают друг на друга, кстати говоря. И законы такие, что если ты вдруг у автомобиля отвернешь зеркало, то тебе 7-8 лет. Вот за зеркало. Поэтому, кстати, там сейчас машины можно ставить вообще открытыми, и никто их не возьмет. Это, это я не придумываю. Я там просто был полгода назад, мне об этом приятели грузинские говорили. Саакашвили просто делал все жестко, но по-европейски. Вот моя точка зрения. Совпадает Ваш Владимир Георгиевич? И почему у нас нельзя применить грузинский опыт, как вы думаете?
2: Можно применить. Можно? Можно применить. И надо применять. Я имею в виду жесткое. И воспитательные меры воздействия Все-таки без воспитания Вот смотрите В переводе слова Коррупция Это растлевать Либо термин обозначающий ну, Использование развращать Порча, подкуп То есть там вот Морально-этическая норма присутствует Поэтому вот воспитательная меры, ну, без этого никак не уйдешь. От этого никуда не уйдешь. И мы это сегодня видим, что нет пионерской организации, нет комсомольской организации, нет воспитывающих организаций. Человек предоставлен практически себе и улице. А улица, она э,
1: знает, куда ведет. Что-то я вдруг вспомнил, что э, самые сейчас сильные олигархи – это бывшие комсомольцы. Да ладно, что Да, поздний СССР комсомол много дал и бандитов, и э, бизнесменов хороших, в чем хорошего смысла хороших.
2: А в то время уже работала система по разрушению Советского Союза, конечно. Mm-hmm. Mm-hmm. И Мечевого поставили во главе партии, потому что была технология, они ее называли как можно иголку убить слона. Ликвидировали статью в Конституции о КПСС, а КПСС не только политическая партия, это было у руководящее, потому что в отделе ЦК были отделы по промышленности то ли иной сферы и это взаимозаменяемо были вещи выращивать вырастали люди специалисты на производстве на партийную работу переходили с партийной работы на более высокую хозяйственную и когда лишили выдернули становой хребет партию и рухнуло все
1: Мы завтра еще поговорим. Завтра будет передача «Гражданская оборона». Еще, я просто не успели мы эту взять тему. Я обязательно потом расскажу о о том, как э, Собянин, мэр Москвы, сейчас расправляется с магазинами и ларьками. В Москве сейчас большой ажиотаж. Там тоже как-то странно происходит, потому что э, владельцы магазинов имеют все документы на руках. Выиграли все суды против мэрии, но приехал бульдозер и все снес. Извините нафиг. Э, Любопытно, как уважают нашу собственность, частную собственность наши чиновники, и можем ли мы защитить сами себя? Слушайте завтра в гражданской обороне. А я напоминаю, что у нас в эфире был Владимир Георгиевич Поздняков. Это заместитель председатель комиссии Госдумы по контролю за депутатскими декларациями. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин. О коррупции мы говорим много. И все равно мы придем когда-нибудь к тому, что ее победим. Я в это верю. До свидания.
0: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. В общем, не пропустите, а то не культурно как-то.